0: Buch heute ja. angekommen. Es geht ja. wirklich sehr, sehr schnell. Ne? Also, bald ja. sind wir jetzt schon wirklich am Ende äh, des Buches angekommen. Da passiert nicht mehr so viel. Und ähm, also, beziehungsweise, jetzt muss ja ziemlich viel passieren, eigentlich. Ne? Also, in den nächsten Wochen ähm, und Kapiteln muss ja jetzt hier schon einiges kommen, weil wir haben relativ viele Handlungsstränge, die noch so ein bisschen ins Nichts verlaufen. Uh, und dann muss mal geguckt werden, was dann so passiert. Ich finde es momentan ziemlich spannend. Also uh, jetzt gerade auch mit dem Ende des heutigen Kapitels, ne, da ist mhm. ja auf jeden Fall so ein gewisser Grundstein dafür gelegt, dass uns in der kommenden und sehr nahen Zukunft einiges erwarten wird.
1: Ja, und ich finde es so lustig, weil ich glaube, das haben wir gar nicht letzte Woche in der Folge besprochen, sondern kurz danach, dass du meintest, ja, das nächste Kapitel, da wird ja nicht so viel zu besprechen sein, das sind ja nur Prüfungen. Und ja. äh, ich habe ja dann nichts gesagt, aber es ist schon ein bisschen mehr als nur Prüfung. Und für mich ist das schon, ähm, ich glaube, eins meiner liebsten Kapitel dieses Buchs auf jeden Fall. Oh,
0: okay. Ja. Ja, ja nee, so weit würde ich hier auf jeden Fall nicht gehen. Es gibt auf jeden Fall ähm, was zu besprechen. Ich finde, es ist trotzdem aber nicht so viel. Also wir Echt, haben so ja trotzdem eine relativ lange Abfolge an Prüfungen einfach nur. Also wo gesagt wird, ja, und jetzt gehen wir heute Morgen in die Prüfung oder am Nachmittag gehen wir in die Prüfung und das läuft so und das läuft da so. Ähm, Aber natürlich gibt es dann doch noch das ein oder andere Highlight. Also Mhm. da gibt es auch den einen oder anderen Aufreger und ähm, das werden wir jetzt aber gleich alles besprechen.
1: Ja. Ähm, Dann würde ich sagen, steigen wir einfach direkt ein, oder? Also
0: das, ich, gerne
1: ja das Kapitel ich, beginnt ja ja mm-hmm. nee, wolltest du noch was sagen <lacht>
0: <lacht> ja genau das Kapitel beginnt ja damit dass Ron nochmal über seine glorreichen Quidditch-Taten und Paraden mm-hmm. reden möchte und da ähm, hatte ich gestern ein bisschen Zeit mir nochmal ein paar Gedanken drüber zu machen wenn man ja jetzt in unserer Welt im Tor ist und dann zum Beispiel tolle Reflexe hat ne dann, dann kriegt man schon schnell irgendwie den Spitznamen Katze oder Panther oder so irgendwie <lacht> aufgedrückt. Was war dein Spitzname? So, so schnell war oder so. Ne? Mhm. Nee, das war nicht mein Spitzname. Aber ähm, hattest du einen? Nee.
1: Du würdest ihn nee. auch nicht verraten wahrscheinlich, ne? Weil, äh, Doch, dann, für
0: dich. Aber ja. das, also, ähm, nee, ich hatte jetzt nicht irgendwie so einen so Spitzname mhm. oder so. Ich, ich war Stefan. <lacht> nee, äh, aber äh, genau, also pa- Katze oder Panther ist so, so eine gängige, oh, so ein gängiges Kompliment, ne? So, ah, Katze, weil man einmal kurz den oh ja. Arm oder das Bein so mega schnell ausfahren mhm. konnte und dann so. Mhm. Ähm, wie sieht es beim Quidditch aus? Was, was wäre da das Tier, mit dem man dann irgendwie eine super Torhüterleistung? honorieren würde. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, ich wäre jetzt so spontan auf Kulibri gekommen. Ganz spontan
1: wärst du da drauf gekommen.
0: Ja, es war wirklich sehr spontan. Mhm. Also ich dachte, die erste, mein, mein Gedankenprozess war so, ah, vielleicht Falke. Und dann dachte ich mir so, nee, das ist mehr so der, ähm, der Sucher. ne, So mit diesem Falkenauge. Äh, oder der Jäger. Sturzflug oder so. Nee, Jäger mhm. hatte ich mir eher so, so Rollen gedacht. Mhm. Weil die sind ja auch so äh, sehr ähm, das sind ja auch sehr gute Jäger, aber die sind ja auch so, so leise, weißt mhm. du, dass man gar nicht ankommen hört und, und zack, scheppert.
1: Und die Treiber?
0: Ja, das muss Schwierig, irgendwie ne? was Brachiales sein. Ja. Ne? Also irgendwie so.
1: hier, hier ein Stor, ein Stor ist schon, an. oh Gott. Hier, ähm, her. wie heißen die denn? Mit den großen, die so groß sind. Strauße. Krass. Puh. Weil die sind ja auch aggressiv.
0: ja. Ja, ja oder
1: halt ja, es gibt viele aggressive Vögel, glaube ich. Ja. Ja, aber ich, ich weiß, ja ich glaube, du bist mit deiner Einschätzung schon ganz gut. Das Einzige, was mich am Kolibri halt stört, ist, dass der so klein und süß ist. So, und mhm. eigentlich ja, klar. muss er ja sehr beschützend ja, Man sein. bräuchte
0: ein größeres, ne? ein größeres ja. Tier, das irgendwie mehr Fläche ähm, äh, bedeckt. Da hatte ich auch an Storch tatsächlich gedacht, wegen so einem langen Bein, ne, dass man da vielleicht dann auch nochmal was irgendwie regeln mm-hmm. kann. Aber also ich dachte, so Kolibri, ne, weil der ja auch viel auf äh, einer Position verharrt, der Torhüter, und dann mal so kurz nach links und rechts. Und mm-hmm. der Kolibri ist, ja, ist ja auch sehr flink. Mm-hmm. Und ich glaube, mir wird jetzt nicht so spontan kein anderer Vogel irgendwie äh, einfallen, der da ein bisschen flinker und agiler noch ist als der Coolivri. Aber vielleicht hat ja jemand von unseren Zuhörenden äh, dann eine brennende Idee und sagt, ey, das sind übrigens die Tiere, äh, oder die Tiere könnte ich mir gut als, ähm, als Alternativnamen für die Position vorstellen. Bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Ja, finde ich einen guten Gedankengang. Das erinnert mich aber fast so ein bisschen, man kann ja so merkwürdige Tests immer machen, so ein bisschen wie, welcher Vogel bist du? So Mhm. so, so in die Richtung geht das. Aber finde ich gut, finde ich gut. Ähm, Ich gönne das Ron. Ich finde, also
0: Dass er ein gutes Spiel hatte oder dass niemand das geguckt hat von seinen Freunden?
1: (lacht) (lacht) Dass er sich so freut und dass er so stolz ist, das Mhm. gönne ich ihm. Es ist natürlich schade, dass dass Hermine und Harry das nicht gesehen haben, aber es haben ja dafür ein paar andere Leute gesehen und er wird da ja sehr viel für gelobt und ich finde es, es freut mich, dass er das so richtig schön genießen kann. Also bis jetzt, weil, also es dauert ja, glaube ich, irgendwie. Es
0: dauert nur drei Minuten, ne, bis dann irgendwann die Realität hittet und gesagt wird, naja, wir haben halt nicht zugeguckt, wir haben nur gesehen, wie du ein Tor kassiert hast, danach sind wir gegangen. Mhm. Also das ist ja schon wirklich hart. Ne? Und man, man fühlt ja auch wirklich eigentlich immer mit, weil Ron geht's ja durchgehend eigentlich nicht so gut. Und der hat jetzt nicht so die Momente, ähm, über die er sich dann groß freuen kann. In keinem Bereich eigentlich. Und auf der anderen Seite hat man dann aber immer mal wieder kurz diesen Ausbrecher, wo man sagt, ey, auf einmal passiert da irgendwie was Grandioses bei ihm in seinem Leben und dann reibt er es aber auch halt jedem irgendwie so unter die Nase, wo man dann auch irgendwann das Gefühl hat, naja, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wenn du das nicht so oft hast, weil es nervt halt irgendwie nach einer kurzen Zeit dann doch so auch stark und das Tut einem ja auch irgendwie leid, ne, dieses ja. Gefühl. Ähm, aber auf der anderen Seite wird das öfters vorkommen, wird, glaube ich, auch der, äh, die Freude dann über so. dieses Happening nicht mehr ganz so groß und ja. vielleicht oder wahrscheinlich dann auch weniger Nerven.
1: Ja, das denke ich nämlich auch. Also ich glaube, das eine bedingt irgendwie das andere dann. Ja, aber deswegen, mhm. ich finde es schön, ähm Ich finde auch, also ich habe das glaube ich sehr deutlich gemacht, wie ich zu James Potter stehe, aber ich finde irgendwie, dass Harry so ein bisschen darüber äh, grinsen kann, dass Ron sich so durchs Haar fährt und so, das hat hat so ein bisschen was Versöhnliches, also nicht im Sinne von, dass Harry das toll findet, was sein Vater getan hat, ähm, aber er ist halt immer noch... Kind oder ein Jugendlicher, ne? und Ja, und sein es ist sein Vater, Vater,
0: den er nicht kennengelernt hat, weil er vorher gestorben ist und ja. das ist so ziemlich seine einzige Erinnerung an ihn. Ja. Ist ein bisschen schwierig hier, ähm, auf vielen Ebenen, aber ja, da, aber, man also kann schon verstehen.
1: Ja, den finde ich den Moment für Harry auf jeden Fall irgendwie schön, also, ja, ist dann doch recht angenehm. Ähm, aber angenehm ist das Ganze ja nur kurz. Ja, wobei, es ist gar nicht so schlimm, weil ich finde eigentlich, dass Ron eine sehr realistische und gute Sicht darauf hat und im Prinzip so ist, wie, ja, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das versprochen habt. Das geht halt trotzdem gar nicht. Mhm. So. Und ich denke immer, ja, weiß ich nicht, so, wie soll ich das sagen? Ich glaube, Menschen versprechen sehr schnell Dinge und nur weil man sagt, ja, ich verspreche, ich mache das, ist das. Ist es mehr wert, als wenn man das einfach nur so sagt, ja, ich mach das? Also, weißt du, wie ich das meine? Ich, ich, ich finde nicht, weil man sagt, ich verspreche das, ist das viel bindender, als wenn man einfach nur so sagt, ja, ich mach das. Deswegen, ich finde Rons Sicht eigentlich recht realistisch und wahrscheinlich wäre es besser, wenn sie ähm, zu Aggrid gehen würden und einfach sagen würden, können wir nicht machen, sorry. Nee, ja, also, Aber das, sind ist ja halt auch,
0: das ist ja auch. Es Die Kinder sind absurd. davon ja auch total überfordert, wenn jetzt diese Situation irgendwann dann eintreffen wird. Ja.
1: Ja. ja. Aber. Entschuldigung. Alles okay. Ja. Ja. Oh Gott. Ähm, aber ich finde Rons Reaktion einfach sehr nachvollziehbar. Ähm, und. Ja, ich meine, er hat, er hat Grob jetzt nicht gesehen, aber trotzdem erfasst er, dass das schon ganz schön ernst ist und dass es völlig Banane alles ist und äh, hat dann eine ne gute Hoffnung, nämlich, dass Hagrid nicht rausgeschmissen wird vor den Sommerferien oder vielleicht auch allgemein einfach nicht, damit sie damit auch einfach überhaupt nichts zu tun haben müssen. Ja. Ja, ja.
0: ja guter Plan ne? und auch die Hoffnung irgendwie, dass man dann nie in diese Situation kommt, total verständlich. Ja. Ähm, ja und dann beginnt ja schon eigentlich diese Prüfungszeit, ne wo dann alles sehr, sehr viel ähm, darauf eben zugeht und daneben hat man ja eigentlich gar keinen Platz für irgendwie andere Aktivitäten, Es kommt ja ziemlich gut durch. Ähm, Harry hat dann ja auch noch diese kurze Überlegung, so ja, wie sieht es hier eigentlich mit Oclumentic aus, also hat jetzt Lufin mit Snape geredet, wenn ja, ignoriert Snape das ziemlich gut, weil im Unterricht ist es immer noch nichts irgendwie, also da, da wird sich nicht die Hand gereicht und äh, da gibt es keinen Schritt aufeinander zu. Ähm, und dass jetzt Harry sagt, naja, guten Tag, äh, Herr, Herr Snape, wie sieht's aus mit Oclomantic, wollen wir noch mal einen Versuch fragen, kann man auch verstehen. Also da ist schon auch vielleicht, ja, ist schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wer in der Pflicht ist, da in den Schritt zuzugehen, ähm, weil also, Harry könnte sich auf jeden Fall mal entschuldigen. Ich finde, das ist, das wäre eigentlich ein guter Schritt. Ähm Ja, ist ein bisschen blöd, aber ist jetzt nun mal so die Sache. Mich regt aber vor allem Ernie auf. Also Ernie redet ja jetzt die ganze Zeit hier so, oh und, wie lange arbeitet ihr denn heute oder wie viel habt ihr denn gelernt? Also ich lerne ja eigentlich so acht Stunden. Also das ist ja so ein Minimum. Wobei manchmal lerne ich auch nur sieben Stunden, drei Viertel, aber dafür dann ja auch ganz oft noch zehn Stunden. Und ja, es ist cool, dass er fleißig ist. Also es ist ja auch eine Eigenschaft, die sehr wichtig ist und die einem wirklich sehr helfen kann. Gerade, wenn man irgendwie so ein ein Ziel hat, auf das man hinarbeitet oder so, ist ja fleißig und kontinuierlich daran arbeiten, ist wirklich eine große Leistung. Dass man sich jetzt aber so krass über diese Stundenanzahl <lacht> definiert mhm. und ähm, dann auch mit allen Leuten darüber reden muss, wie fleißig man denn ist, das ist ja schon wieder was ganz anderes, ne, als dieses wirkliche fleißig sein also ja. zum Beispiel so eine Hermine, die ist ja wirklich auch sehr, sehr fleißig, ne, aber die wird jetzt nicht rumgehen und sagen, und, wie sieht's aus, heute schon acht Stunden gelernt, also bei mir, ja doch, habe ich fast 15 Minuten geschafft. Das ist ja auch einfach nur so nervig. Weißt
1: du, du, was ich mir zu ehrlich aufgeschrieben habe? Ja, das nervt, aber ich mag ihn trotzdem voll. (lacht) Also ganz ehrlich, ähm, er hätte mich in meinen Prüfungsphasen heftig gestresst, weil ich hätte definitiv gedacht, oh oh Gott, ich habe gestern nur sechs Stunden gelernt. Ich bin so schlecht das schaffe ich ja nie. Es lernt bestimmt alle so viel wie er oder so. Also mich hätte das mega gestresst. Und mhm. ähm, er hätte mich furchtbar aufgeregt. Aber ich glaube, das ist auch bei ihm eine Stressreaktion.
0: Kann auch ne? sehr gut und, sein, ja. Aber
1: natürlich nervt das und es bringt ja niemandem etwas, niemandem. Nee. Aber vielleicht will vielleicht er sich einfach einholen, dass alle sagen, oh nee, so viel lerne ich nicht, damit er wieder sicher ist. Genau. Aber er verunsichert halt alle.
0: Wollte <lacht> ich auch gerade sagen, vielleicht ist es einfach seine Unsicherheit, ja. die, die ihn dann dazu bewegt zu sagen, hier, guck mal, wie viel ich lerne, lernst du weniger? Bitte sag ja, bitte sag ja, ja bitte sag ja. Oh, er sagt ja. Weil, oh gut, dann weil, schaffe wenn, ich das ja.
1: Genau, weil wenn alle weniger lernen als ich, dann, dann muss ich ja bestehen. Alles, weil ich habe ja mehr gelernt als die. So, Ich glaube, das ist eine Methode, die natürlich total unfair allen anderen gegenüber ist.
0: Und auch nicht unbedingt zutrifft. Ne, Also muss man ja auch sagen, ich meine, wenn Leute das richtig gut verstehen, die müssen nicht lernen oder nicht so viel lernen. Also das ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Ähm, und, aber ja, wie, wie soll das eigentlich logistisch äh, funktionieren? Also ist dann in diesen acht Stunden auch der Unterricht mit inbegriffen? Nee, oder schafft einfach vier Stunden und dann ist, das ist ja grausam. Also aus, generell diese ganze Prüfungssituation yeah. und Vorbereitung, die jetzt hier besprochen wird, ist ja einfach nur grausam. Okay. Also da sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, ob das wirklich der Weg ist, zu sagen, alle Prüfungen innerhalb von zwei Wochen und je nachdem, wie gut ihr darin abschneidet, habt ihr die diese Möglichkeiten auf eurem Bildungsweg. Mm-hmm. Also das ist ja wirklich ja. alles ähm, ein so sehr extrem. Mm. Mm.
1: Aber aus Erfahrung muss ich sagen, ähm, Adrenalin macht ganz viel mit einem. Zum Beispiel auch, dass man sich zwölf Stunden an den Schreibtisch setzt und lernt, wie effizient das Ganze ist. Eher wenig, weil ähm, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war ja während meiner, ähm, während meines Studiums bei der ähm, Beratungsstelle und äh, habe mir dann wegen meiner Prüfungsangst halt helfen lassen. Also bei der Beratungs der psychosozialen Beratungsstelle heißt das, glaube ich, ähm, von meiner Hochschule. Und ich äh, da hat mir die Psychologin auch wirklich wirklich ganz deutlich gesagt, der Mensch kann sich durchschnittlich sechs Stunden am Tag nur konzentrieren. Dass sie sich da hinsetzen und zwölf Stunden lernen, in Anführungsstrichen, das ist ja ganz toll. Aber am Ende bringt es eh nichts. So, also ich habe mir ja furchtbar viel Stress gemacht, ja. wegen meiner Prüfungsangst eben. Und äh, ich wünschte, ich könnte behaupten, dass ich mich auch Ich meine, das ist ja auch Pi mal Daumen mit diesen sechs Stunden. Aber dass ich mich dann eventuell auch dann grob daran gehalten habe. Aber es gab auch auf jeden Fall, obwohl ich das wusste und obwohl ich auch Hilfe bekommen habe, gab es so einige Tage, wo das auf jeden Fall deutlich länger war. Einfach aus Stress und Angst und so. Ja, aber Leute, es bringt nichts. Also uns schreiben ja auch öfter mal ähm, Personen, dass sie äh, uns hören, äh, gerade ist eine stressige Prüfungsphase und dann ist es eine nette Ablenkung oder so. Also falls ihr das jetzt hört... Und ihr steht vor einer Prüfungsphase oder seid in einer Prüfungsphase nicht mehr als sechs Stunden am Tag lernen. Es bringt nichts. Und, das weiß ja auch jeder, die Notizen am Platz, an dem man dann jetzt in wenigen Minuten die Prüfung schreibt, nochmal durchlesen und dann vielleicht auch mal feststellen, was man nicht so ganz gut drauf hat, das bringt auch gar nichts. Also nicht, dass ich das gemacht habe, aber ja ja.
0: Ja, es bringt auch überhaupt nicht irgendwelche äh, <lacht> leistungsfördernden Mittel sich irgendwie einzuheizen. Also das ist ja jetzt hier das nächste Thema und ich denke mir so, mhm. was ist denn jetzt hier los? Also hat man jetzt hier äh, neben diesem ganzen Faschismus in diesem Buch gedacht, so ey, machen wir jetzt nochmal ein bisschen, schre- drehen wir nochmal die Schrauben an. Und äh, machen jetzt ja nochmal noch mal ein bisschen Drogenkonsum irgendwie. Und äh, also was, was geht denn hier ab? Das ist ja auch wirklich grausam, ne? wie dann jetzt hier Harry und Ron denken, dass sie, um ihre Leistung äh, steigern zu können, erstmal irgendwas vom äh, Elixiere und Drachenklauenpulver kaufen müssen, damit das überhaupt geht. Also das ist ja ein Zeichen einfach, dass alle Kinder so was von überfordert sind mhm. von dieser Situation, dass das einfach ein beschissenes Prüfungssystem ja. ist und ähm, dass das total kontraproduktiv ist. Was? Ja. Hä?
1: Aber ich glaube, ähm, dass das. Also ich glaube, äh, wenn da sind ja jetzt viele junge Leute und sehr wenig Erwachsene und es wird sicher generell wenig um mh, die Seele der Kinder gekümmert. Ich <lacht> so. halte ähm, ja, das so echt für realistisch, ne? wenn sehr viele junge Leute ohne so eine richtig gute Leitung, Unterstützung, Hilfe aufeinandertreffen, dass dann hier so ein Schwarzmarkt wohl existieren kann. Glaube ich wohl.
0: Ja, natürlich. Also mhm. es gibt ja dann auch immer wieder ähm, bei YouTube zum Beispiel so Reportagen. Ich glaube, das war vor allem so vor ähm, vier Jahren oder so total in, ähm, dass man dann so Reportagen gemacht hat, so hier alle nehmen Ritalin ja. und um irgendwie in ihren äh, Prüfungssituationen besser lernen zu können, sich besser konzentrieren zu können. Ähm, ich habe eine Hausarbeit in drei Tagen schreiben können dadurch. Also das sind ja alles so Punkte, wo du denkst, ey, das ist doch überhaupt nicht sinnvoll in diesem ganzen Ding. Also da läuft doch da einfach in gesamtgesellschaftlich in diesem Bereich der Bildung was falsch, wenn für viele Leute der Ausweg ist, ich muss, mir, ich muss jetzt mir irgendwelche Substanzen einnehmen, damit ich mithalten kann. Das ist ja, ja nicht mal so, damit ich exzellent, äh, doch vielleicht bei manchen auch, ne, dass man dann denkt, äh, man muss exzellent sein. Aber allein, dass da jetzt so viele Leute hier auch in diesem Buch sagen, damit ich das überhaupt schaffe, brauche ich jetzt das und das. Das ist ja wirklich pff, harte Kost.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, Ah nee, ich mache. das wäre jetzt ein Riesenfass. Aber ist alles insgesamt ganz schön schwierig. Ähm, schwierig auch mal wieder, Malfoy. Ne, dass er allen erzählt, oh, es kommt nur drauf an, wie man kennt. Und äh, wir kennen die gute Griselda. Und wir sind ja total irgendwie mit ihr befreundet und so. Und ich irgendwie cool dann von Neville, also er sagt ja da nicht zu Malfoy, aber dass er sagt, ich glaube nicht, dass die befreundet sind, weil die ist mit meiner Omi befreundet. Und cool von der Oma dass sie Griselda anscheinend erzählt hat, dass Neville ja eh nichts drauf hat, Mhm. so im Vergleich zu seinen Eltern oder so. Ähm, Und ich finde, das ist so ein Phänomen. Das trifft auf sehr viele ältere Leute zu, dass die denken, jetzt Ich bin jetzt hier auch einfach ehrlich. Und dass sie dann einfach ehrlich irgendwelche Sachen raushauen, die einfach richtig unverschämt sind. Und ich weiß nicht, verliert man irgendwann ähm, so so ein bisschen das Gefühl dafür oder die Hemmung? Oder also passiert das automatisch bei jedem Menschen? Oder haben die einfach irgendwann den Kaffee auf und denken, ist mir jetzt auch egal? so Die nervt mich eh alle. Oder so. also ich finde das sehr spannend, weil das, finde ich, ist mir schon sehr häufig bei älteren Leuten aufgefallen, dass die halt einfach frech sind.
0: Ja. Habe ich jetzt so spontan auch keine Antwort drauf. Aber <lacht> die haben das recht. Also das ist schon... Das, äh, Ätzend. So Wem bringt das denn auch was, ja. ne? Jetzt hier auch in, gerade in dieser Buchsituation, ne, wo Nevils Oma einfach nur Freunde sagt, hier, mein Enkelkind, ja, schon ziemlich scheiße irgendwie in dem, was er tut. Also, der kommt ja, der kann ja seinem Vater überhaupt nicht das, was erreichen reichen. Also, das bringt ja eigentlich niemandem was. Das, das ist ja nicht mal irgendwie so so Lästern auf der ähm, auf dieser Gossip-Schiene, sondern es ist ja auch echt einfach Gemein. nur verletzend. Ja. ja.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde es auch nicht gut. Also, Oma Longbottom, das geht besser. Ähm, ja, Hermine stellt ja fest, dass das alles Quatsch ist, der da verkauft wird auf diesem Schwarzmarkt. Und dass das äh, getrocknete Kacke ist, glaube ich. Von irgendeiner ja, Doxy. Doxy Mist. genau. Ähm, dann sind Ron und Harry auf jeden Fall sind sie da raus bei dem Thema, das finde ich gut, weil ich glaube nicht, dass man sich Mist reinziehen sollte, ich weiß es natürlich aber auch nicht. Ähm, ja, Hermine ist da ein bisschen, also die ist ja auch furchtbar aufgeregt und gestresst und so. Ähm, ja, die hat ja, auch, ja auch einfach ein sehr, Hunger sehr große
0: ne, und auch einen hohen Anspruch an sich selbst, das ist ja alles wieder mal auch vielleicht ein bisschen zu viel. Ist ja jetzt nicht ganz so viel wie im dritten Buch und im mhm. dritten Band. Aber das reicht natürlich trotzdem schon. Ähm, das Gerade, also man hat ja schon immer das Gefühl, sie ist auch äh, leicht perfektionistisch veranlagt. Ähm, das, ja, das fühlt sie ja nochmal ganz anders auf irgendwie.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, ja, dann kommt ja eigentlich so ein ganz lustiger Moment mit McGonagall. Ja, also sie erzählt dann ja, dass sich alle Mühe geben sollen und wie wichtig das alles ist. und Ja, aber dass eben die Prüfungen auch, ähm, dass die ja auch einen Eindruck dann von der neuen Schulleitung geben, also von Umbridge eben. Und ich finde den Nachsatz so gut. Allerdings ist dies kein Grund, nicht die allerbestes zu geben. Sie müssen an ihre eigene Zukunft denken. Habe ich gelacht.
0: Ja, aber es ist natürlich auch ganz wichtig, dass sie das nochmal sagt. ne? Mhm. Weil ähm, gerade mit diesen Unruhen, die ja dann doch in den vergangenen Monaten seit den Weasley-Zwillingen ähm, passiert ist, hat man ja schon das Gefühl, dass die Kinder alle so ein bisschen frei drehen und auch alle anderen LehrerInnen da ein paar Augen zudrücken und das einfach mal so in Ordnung oder, oder darüber hinwegsehen. Und äh, hier den Kindern nochmal zu sagen, so ja, hey, bis dahin hatten wir jetzt alle Spaß, aber... Wenn ihr jetzt einfach nur, um Umbridge 1 auswischen zu wollen, jetzt hier eure eigene Zukunft sabotiert, das bringt euch halt auch nicht weiter. Ist vielleicht ganz wichtig für die ein oder andere, dass man da nochmal irgendwie so ein bisschen eingenordet wird. Ich hatte tatsächlich auch noch dann im Zuge meiner ähm, Gedanken zur, zur Katze der Lüfte hatte ich mir noch äh, was anderes überlegt. Und zwar in dieser Berufsberatung. Wie lustig wäre es denn da gewesen, hätte Harry gesagt, ich möchte gerne Verteidigung gegen die dunklen Künste unterrichten hier (lacht) an Hogwarts. Ähm, Was das dann für ein Berufsberatungsgespräch geworden wäre. Weil dann wäre das natürlich irgendwie so, okay, ja, also sie müssen, um Lehrer zu werden hier in Hogwarts, müssen sie erstmal exzellent in einem dieser Fächer sein. Ähm, Wäre natürlich dann auch gut, wenn sie dann ein bisschen Erfahrung äh, haben können. Aber sie haben ja schon ein paar Mal gegen Voldemort gekämpft. Das wüsste sich ganz gut in ihrem Lebenslauf <lacht> ähm, Und dann so eine Umbridge, die dann aber auch sich noch einschaltet, aber dann auch komplett ernst dann auch so eigene Tipps gibt. So, ja, ähm, ich habe meiner äh, professionellen Laufbahn jetzt hier als Professorin und Lehrerin festgestellt, ähm, praktische Erfahrung kann natürlich von Nutzen sein, ist aber gar nicht so wichtig. ist sehr wichtig, dass Sie da die richtigen Leute kennen. Bauen Sie sich ein Netzwerk auf. Ähm, am besten machen Sie mal ein Praktikum im äh, Ministerium. Äh, ich kann Ihnen hier mal den Herrn Fatsch vorstellen, der ist ähm, Der hat viel Einfluss auf die gesamte Lage. Ähm, Wäre natürlich auch gut, wenn Sie sich mit mir, der Schulleiterin, gut stellen mhm. würden. Und wenn das einfach so komplett humorlos durchgezogen wäre, hätte ich es sehr lustig gefunden.
1: Ja, das wäre schon, aber ich könnte mir vorstellen, dass äh, Professor McGonagall das ziemlich cool gemacht hätte. Ja, Amritsch, hm, ja wahrscheinlich ein bisschen anders gelaufen. Aber die Vorstellung ist schon gut, ja. Ja, erstmal schon ja, aber
0: so da sind wir ja gar nicht. Das hatten wir ja schon abgehakt. Ja. Also, <lacht> da müssen wir jetzt auch nicht äh, alte Kamelle nochmal hier Mhm. aufwärmen. Es geht dann aber tatsächlich sehr, sehr schnell in diese Prüfung los. Sieht natürlich alles genauso aus wie im Denkarium. Also da hat sich nichts geändert in der Aufmachung. Und auch die PrüferInnen, die dann ja am Tag vorher ins Schloss kommen, haben auch das Gefühl, oder sie sagen ja sogar, dass sie selbst Dumbledore geprüft haben. Mhm. Ja, wow. Also vielleicht ist da auch vielleicht ein bisschen frisches äh, und junges Blut eine ganz gute Idee.
1: Ja, wobei, ähm, also Hexen und Zauberer werden älter als Muggel. Dumbledore zum Beispiel ist jetzt äh, 115 in diesem Buch. Der ist äh, 1881 geboren. Und dann ist Mrs. Marchbanks Banks Griselda Ist ja, ähm, muss ja auf jeden Fall wenigstens ein paar Jährchen älter sein. Ich weiß jetzt nicht, wie alt sie insgesamt werden, aber äh, vielleicht ist das ja noch äh, so eine ganz normale Zeit, um zu arbeiten. Weiß ich jetzt nicht. Ja, finde ich wohl spannend. Ja, ich hoffe aber, doch
0: nicht. Ich hoffe, dass die auch sowas wie Rente <lacht> haben oder Ruhestand, wenn ja, sie denn wollen.
1: aber vielleicht, äh, ja, ey, oder das ist freiwillig. Ich habe ja vorher, also ich habe in Deutschland zu Ende studiert, ich habe angefangen in den Niederlanden zu studieren und in Deutschland war das so, dass unsere Dozenten ähm, uns bei den Prüfungen ähm, beaufsichtigt haben, teilweise mit den ähm, wissenschaftlichen Mitarbeitern und so ähm, oder mit anderen Dozenten, so je nachdem wie viele wir auch waren. Und in den Niederlanden waren das externe. Und mit externe meine ich halt wirklich, also das waren überwiegend Rentner. Und ähm, die waren waren richtig geil drauf, auch so beim Spicken oder so zu erwischen. Also so gefühlt, als ich dann hier in Deutschland war und dass die Dozenten waren, dann haben die vorne gelesen, die haben auch mal rumgeguckt und sind auch mal rumgelaufen. Aber so im Großen und Ganzen... Glaube ich, wenn man also ich kann ja nicht spicken, weil das würde auf meiner Stirn stehen. Aber ich glaube, wenn man spicken wollte, dann hat das also dann wäre das auf jeden Fall okay gewesen. Und diese Rentnerinnen in den Niederlanden, die junge, also die, wirklich, die waren so richtig scharf drauf und die wollten einem auch auf jeden Fall einen reinwürgen. Und ähm, da war das auch so, wenn wir äh, wenn wir ähm, geschrieben, also die die Prüfung geschrieben haben, dann durften wir zwischendurch nicht zur Toilette. Äh, war halt einfach so, aber äh, die haben dann plötzlich auch eigene Regeln gemacht, dass man sobald man sich eingetragen hat in diese Anwesenheitsliste, dass man dann auch nicht mehr zur Toilette durfte. Da gab es einen riesen Aufstand. Ja, aber die waren halt wirklich richtig heiß drauf. Die hatten da Bock drauf. Ich weiß nicht, ob die da Geld für bekommen haben. Ich vermute schon. Aber vielleicht Vielleicht, wenn sie
0: jemanden erwischt haben.
1: Ja, oh, du meinst, dass die dann so eine Quote erfüllen mussten oder so, oder dass sie so Provision bekommen haben. Das kann natürlich sein, ja. Ähm, also ich meine, es gibt ja auch solche Leute. Und es gibt ja auch Leute, die einfach für ihren Bereich brennen. Und die hören dann halt auch einfach nicht auf. Und ich finde eigentlich, dass die PrüferInnen ähm, sehr sympathisch äh, ja, beschrieben werden. Und die haben wahrscheinlich echt auch richtig krass viel Ahnung. Und ich finde dieses Gespräch, was das Goldene Trio belauscht, so witzig, weil wir hatten es ja schon über freche ältere Menschen. Griselda ist ja auch wohl vielleicht ein bisschen dreist so. Aber ich finde es halt in dem Moment saulustig, wie sie mit äh, Umbridge halt redet. Ne? Und sagt also, ja, klar. das Ministerium äh, kriegt Dumbledore eh nicht, weil also ich habe ihn geprüft und der konnte damals schon so viele Sachen, das habe ich noch nie gesehen. Das fand ich einfach gut. Oder auch, dass sie gesagt hat, ja äh, natürlich hat wir eine gute Anreise, weil wir sind hier schon eine Million Mal angereist. Fand ich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: ja aber auch teilweise natürlich unnötig, unhöflich. Also das aber die ja werden
1: sich, achso, ich weiß nicht, ähm, die werden sich kennen. Weil, ähm, ja, ja, die aber saßen, trotzdem
0: mit der Anreise finde ich jetzt ja. nicht, also Nein, da, das da muss man nicht jetzt machen. nicht so, so aber sagen ich hier, ey, hallo, wir sind hier schon tausendmal hingekommen. Ja, finde ich gut. Ich finde also, das gut. Ja.
1: Weil ich glaube, also ich kann Ambridge nicht leiden und ich glaube, dass äh, die sich
0: die, auch ich nicht leiden auch.
1: können. Und deswegen ja. finde ich das völlig angemessen, dass sie das so gemacht hat. <lacht> ich finds richtig lustig. Ähm, ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben. Achso, oh nee, das kommt später zu den PrüferInnen. Ja,
0: ähm, ja und dann geht es ja schon los mit den Prüfungen. Ja. Ne? Also es ähm, geht Verwandlung, das läuft so schriftlich okay, praktisch aber dann ganz gut bei Harry, Hannah Abbott ähm, verzaubert ihr Frettchen dann in der äh, Herde Flamingos, die müssen erstmal eingefallen werden, ne? gibt dann so ein paar Randnotizen dann zu diesen Prüfungen, eben Kräuterkunde ist dann aber am Mittwoch auch in Ordnung.
1: Also es gibt ja auch so ein paar oder äh, mehrere Verweise auf die vorherigen Bücher, das finde ich eigentlich richtig nett, hm. also in Zauberkunst äh, gibt es ja... Ähm, den Verweis auf äh, Vingadium leviosa. Ja. Äh, das finde ich, also ich finde so diese Rückblicke eigentlich ähm, ganz süß. Ähm, da gibt es noch einen Moment. Ach ja, aber das kommt, das kommt deutlich später, also beim äh, bei, dem, bei der Zaubertrankprüfung, ähm, dass dann der Vielsafttrank beispielsweise angesprochen wird. Das finde ich irgendwie schön. Ja, und ähm, diese, also ja, ich finde so insgesamt, Rückblick dass diese. Hm. Wie bitte?
0: Ja, ist wie so ein kleiner Rückblick. Was hat man denn jetzt selbst auch in den letzten vier Büchern gelernt?
1: Ja, finde ich ich einfach irgendwie niedlich. Ähm, Ich finde diese Prüfungssituation an sich so sehr realistisch beschrieben. Also erstens, dass die Leute bis kurz vorher ähm, noch üben, also auch direkt vor Prüfungsbeginn noch versuchen, sich irgendwas zu merken oder so. Und dass es danach immer Leute gibt, die über die Prüfungsinhalte reden wollen. Ich habe das ja schon mal gestanden. Ich wollte es auch, um zu wissen, ob ich bestanden habe, <lacht> sozusagen. Naja, ich war Bist du noch da?
0: Ja. Ah, dann... Jetzt kann ich dich auch wieder sehen und hören.
1: Okay, weil ich sehe dich nicht. Und äh, ja. du bist schon Jetzt sehe ich dich wieder. Du bist schon eine Zeit lang irgendwie immer mal wieder weg. und wieder da. Ja. Ähm, Aber ich war auf jeden Fall auch so eine Person, die dann danach darüber sprechen wollte, weil ich immer Angst hatte, nicht bestanden zu haben. Und dann wollte ich meine Antworten abgleichen mit anderen und so, um zu wissen, ob ich vielleicht doch bestanden habe. Ja. Ja. Das... Ist immer total angenehm, aber ich habe mich halt dann zu den Leuten gestellt, die auch drüber sprechen wollten. Also ich habe niemand, ah, okay. ne? also Wenigstens dann war es okay. Wenigstens das. Ja.
0: Ähm, ja in Verteidigung gegen die dunklen Künste ähm, schafft Harry das locker, hat auch relativ viel Spaß bei der praktischen Prüfung, ne? Ja. Gerade auch im Angesicht von Dolores dann nochmal für einen extra Bonuspunkt äh, hier einen Patronus zu beschwören, ne? wofür er ja auch noch vorher ausgedacht wurde beziehungsweise, ähm, ja, diese ganze Geschichte mit dieser Verhandlung, ne, am Anfang des Buchs, ähm, das steht ja eh nochmal über allem, ne, und über diese ganze Beziehung zwischen ihm und, äh, Dolores und, äh, das gibt dann auch Applaus, also da, äh, das ist ja wirklich so etwas für, für Harry, wo er dann wirklich drauf aufbauen kann, ne, für die nächsten, ähm, Prüfungen, aber er hat dann ja auch schon wieder Wochenende, ne, also am Freitag und ist dann bei ihm nichts, ja.
1: Ja, ähm ich finde den Professor, der ihn prüft, so niedlich, der Professor Chofti, Ich äh, mag den. Und ähm, der erzählt dann ja, dass sein guter Freund Tiberius Otschel, der eben auch im Zauberragamot war und dann sein Amt aus Protest gegen diese Schulreform niedergelegt hat, aber dass der Ach, das ihm zwei, das ja. ja verraten hat. Ja. Und äh, der hat ihm das ja verraten, dass äh, Harry äh, diesen Zauber wohl kann. Und. Äh, Otschon kennen wir den Namen. Also das ist sowieso ein Name in einer magischen Welt. Aber äh, das ist ja schließlich auch ein Getränk. Otschons Old Feuer Whisky. Und weißt du, wessen Lieblingsgetränk das ist?
0: McGonagall hat ja Goldschlagwasser. Feuer Whisky könnte ich dann Hagrid gut zuschreiben.
1: Nee, es war Lockhart.
0: Ah, Lockhart. Ja, ja. Das war schließlich auch eine seiner,
1: ja, das war auch eine seiner Quizfragen am Anfang, also in der allerersten Unterrichtsstunde, die er da gegeben hat. haben sie doch alle einen Quiz über ihn machen müssen.
0: Klar. Ja, jetzt kommt es raus. kenne ich mich <lacht> dann doch nicht über Gilderoy <lacht> aus. Aber das, das muss man ja nicht. Ne? Nee. Man, es gibt ja viele unterschiedliche Arten von Fantum <lacht> und Abstufung.
1: Ja, ja. Da bin ich ja, ja kein super Fan. Nee. Ähm, aber du sagtest ja schon, das Wochenende kommt können alle ein bisschen durchschnaufen oder hoffentlich ein bisschen durchschnaufen. Hermine ist etwas gereizt, weil sie hat ein Wort falsch übersetzt und das kann schließlich den Unterschied machen zwischen bestanden oder nicht bestanden. Also sie hat auch extrem Stress. Ähm Ach man, ey, ich kann es auch so verstehen, wenn man sich einfach so viel Stress macht. Es ist unnötig, macht das alle nicht, aber ich fühle das direkt wieder, also das kann das direkt wieder nachvollziehen, wie das Herz dann rast und wie man einfach an auch nichts anderes denken kann und so schrecklich, schrecklich. Ja. Legt sich auch keiner mit dir an. Das wiederum kann ich nicht verstehen.
0: Ähm, ja, doch. Ich glaube, wenn du da die ganze Zeit jemanden hast, der bei jedem Widerwort oder bei jedem Wort generell einen direkt ankeift, dann bist du auch relativ schnell, hast du drauf, okay, dann gehe ich einfach diesem Streit aus dem Weg. Es also, braucht ja jetzt auch wirklich nicht. wenn alle eh schon gestresst, sind, muss man ja jetzt nicht noch einen Strahl vom Zaum brechen. Ja,
1: ich glaube, ich könnte das nicht. Also ich glaube, ich würde es eine Zeit lang runterschlucken, weil ich ja in Prüfungssituationen selber auch Stress habe und man das ja auch in einem gewissen Ausmaß sicherlich verstehen kann. Aber wenn die, wenn da eine Person wäre, die regelmäßig alle irgendwie doof an, anpumpt, mhm. dann würde ich, glaube ich, irgendwann sagen, ist jetzt gut, wir haben ja alle Stress bleib mal locker, du machst es für alle unangenehm oder so, weil das kann ich ich nicht gut ertragen.
0: Ja, das ist auch eine coole Eigenschaft, wenn du das dann da so kommunizieren kannst. Ich könnte es glaube ich nicht, ich würde es runterschlucken, ich würde diesen Konflikt eher aus dem Weg gehen.
1: Es kommt immer darauf an, wenn das nur mich persönlich betrifft, dann kann ich sowas ähm, noch ganz gut haben, aber äh, ich finde es halt unfair, es ist ja allen anderen gegenüber extrem unfair, dass die alle gestresst sind und sich alle irgendwie zurückhalten müssen und äh, so ein so ein Eiertanz, heißt das, aufführen müssen und einfach darauf achten müssen, was sie sagen. Und also, ich meine, Pavati darf jetzt nicht mal sagen, oh, es sind zum Glück nur noch vier Prüfungen, weil dann kommt Termine um die Ecke und sagt, äh, also, aber ich habe die schwerste Prüfung. So, das das, ja, das,
0: das macht es ja, ja für ja, alle anstrengend. ist schon nervig. Ja, mhm. ja.
1: Und deswegen war ich auch immer Klassensprecherin, das ist ja klar. <lacht> oh Warst du wirklich? Gott. Ja, ich war viele Jahre immer Klassensprecherin. Ja auch eine kleine Hermine, nur hoffentlich nicht in dem Bereich, weil das finde ich richtig ätzend. Ja.
0: Es geht dann ja am Montag dann weiter, ähm, obwohl, nee, am Freitag ist noch so kurz dieser Moment, dass jemand wieder Niffler in die, ähm, in das Büro von Umbridge geworfen hat und äh, Hermine findet das jetzt auch schon wieder ganz, ganz schrecklich, weil jetzt natürlich ähm, Hagrid wieder verdächtigt wird und dann auch wahrscheinlich bald rausgeschmissen wird, was sich ja noch bewahrheiten soll, ne, also sie, sie brauchte ja, also Dumbridge. Äh, Dolly, äh, brauchte ja eigentlich nur einen, ähm, einen Grund, warum sie Hagrid rauswirft. Und der ist jetzt auch Termine eben gegeben. Und äh, deswegen erwartet sie ja eigentlich schon, dass er rausgeworfen wird. Und ähm, genau, dann geht es aber am Montag erstmal weiter mit ähm, der Zaubertrankprüfung. Und ohne Snapes Dasein läuft das auch erstaunlich gut. Sowohl bei Harry als auch bei Neville. Also die beiden haben da anscheinend wirklich sehr, sehr unter Snape zu leiden. Mhm. Und ähm, umso schöner, dass das jetzt hier, wo es drauf ankommt, ohne Snape abläuft. Aber das kann es natürlich auch nicht sein, dass man darauf hoffen muss, dass derjenige, der einem das beibringen soll, ähm, dass der eben nicht da ist. Ja, ein bisschen schwierig.
1: Ja, das denke ich auch. Ja, aber insgesamt läuft das dann ja zum Glück ganz gut, ne?
0: Genau, ähm. auch bei der Pflege der magischen Geschöpfe mhm. läuft auch so gut. Und dann kommen wir ja eigentlich so zum Highlight des Kapitels und zwar äh, zur Astronomieprüfung und dann vor allem natürlich auch in, in den praktischen Teil, weil dieser findet natürlich nicht am Nachmittag statt, sondern eher am Abend, wo man dann auch den Himmel ein bisschen besser beobachten kann, ein bisschen besser die Sterne deuten kann oder auch vor allem sehen kann. Ähm, weil das ist vielleicht dann ganz wichtig, wenn man es scheint ja so, als ob sie in der Prüfung so ein ein Himmelsbild äh, abmalen müssen, was ich auch eine erstaunlich einfache Aufgabe finde, weil du musst ja einfach nur sagen, obwohl ja, du musst halt zuordnen können, ne? Mhm. Aber sonst ist ja wirklich einfach nur abmalen, sondern ungefähr die Position schätzen. Vielleicht muss man dann noch mit dem Geodreieck da irgendwie so Maß anlegen, aber ich glaube, die, äh, die Planeten müssten ja dann nach ein paar Jahren eigentlich drin sein, oder? Dass man die dann hat.
1: Ich, ich denke schon.
0: Also Aber aus meinem Laienverständnis äh, heraus hört sich das nach einer der einfachsten Klausuren an.
1: Ja, ich.
0: Weil das, das ist ja auch überhaupt nicht das Thema, ne? Weil es mhm. irgendwann so gegen Ende eher. Äh, ereignet es sich nämlich, dass Harry dann sieht, wie jemand aus dem äh, Schlossportal herausgeht. Und zwar in Begleitung von fünf, bzw. vier bis fünf anderen Personen. Und die gehen alle in Richtung Hagrids Hütte. Und Harry hat natürlich sofort ein schlechtes Gefühl. Ne? Und dann ja. hört man auch, wie die da anklopfen, in die Hütte gehen. Der Hund heult auch von Hagrid. Und äh, ein paar Minuten später Rumpelt ist dann sehr, sehr dolle dort und es wird geschrien, und auf einmal äh, werden dann mit Schockzauber irgendwie, die auf Hagrid gehetzt werden, draußen. Also, das hat sich dann auch alles wieder äh, unter den freien Himmel verlagert. Äh, wird Hagrid angegriffen. Also, natürlich eine super spannende Szene, ne? Und an diese Testsituation, Prüfungssituation ist überhaupt nicht mehr zu denken. Ne? Also, das ist ja jetzt gerade für äh, das Goldene Trio, aber natürlich auch für den Rest einfach auch viel spannender und viel interessanter, was da denn abgeht. Ich glaube, das kann man total gut nachvollziehen, dass da dann niemals sagt, ach, die Venus, die habe ich aber noch nicht so richtig eingezeichnet, oder? Ich gucke mal nach. Nee, das war wirklich ein Zentimeter zu weit links. Ja, dann nicht noch mal mit dem Radiergummi mach ich es nochmal weg und schieb's ein bisschen woanders hin. Also da, das, daran ist ja überhaupt nicht mehr zu denken.
1: Nee, ähm, es ist ja ist einfach eine wilde Situation, ne? Insgesamt. Also, also sie, sie betreten dann ja auch erstmal die Hütte. Hagrid lässt sie ja alle rein. Also diese sechs, fünf, sechs Personen. Und dann dauert es irgendwie kurz und dann wird es halt richtig laut und geschreie und so. Und dann wird Hagrid einfach von diesen Menschen, unter anderem Umbridge, angegriffen. Ja, und dollisch, ne? Ja.
0: Finde ich natürlich auch ein ganz wichtiger, weil das war ja der Henker, ne? Und auch Todesser. Ähm. Nicht? War das nicht der Henker?
1: Nee, warte mal, das ist doch ein ganz normaler...
0: Ach, McNair war der Todesser, ja, der genau. zu den Riesen gegangen ist, ne? Genau. Ach nee, Dorlish war der Typ, der, der. mit Fatsch äh, mit, äh, bei Dumbledore ja. war. Ah, ja, Da habe ich jetzt die Namen durcheinander gebracht. Aber ich dachte schon Stefan. so... Stefan, und das ich jetzt als Potterhead. Ja, bin ich ja nicht.
1: Du bist ja noch der Muggel, das ist korrekt. <lacht> ähm, ja, genau. Also Offensichtlich werden dann ja auch äh, sehr begabte Leute mitgenommen, weil der Dorlisch ja ein ähm, Aurora ist.
0: Ja, aber trotzdem sind die alle nicht so richtig fähig, da irgendwie mal Hagrid aufs Auge zu zielen. ne?
1: Ja, stimmt. <lacht> ja. Ähm, und er setzt sich ja auf jeden Fall auch gut zur Wehr. Ähm, und dann kommt halt ein richtig, richtig, richtig krasser Moment. Also ich meine es ist schon krass genug, dass Hagrid einfach angegriffen wird, Das was zur Hölle, aber dann ähm, kommt McGonagall Mhm. und mein Gott, das ist ja so eine eine gute Frau, die ist mega, dass sie da hinrennt und ja auch offensichtlich entrüstet ist und sehr aufgeregt und ich vermute auch ihm, also sie möchte möchte ihm helfen, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, weil warum sollte sie da sonst hinrennen, ähm, und was dann passiert, ist natürlich furchtbar. Ich glaube, es treffen sie drei oder vier Flüche. Ähm, das ist ein bisschen viel auf einmal. Und alle kriegen es halt mit. Und, und logischerweise, niemand konzentriert sich mehr auf die Prüfung. Dann begreift es auch Professor Tofti, der Prüfer. Ähm, und ist nur auch total entsetzt. Und es äh, ist eine super unübersichtliche und schreckliche Situation unten, weil ähm, Professor McGonagall nun mal zusammenbricht. Und äh, Hagrid berechtigterweise, äh, ausrastet und er verteilt da ein paar Schwinger ähm, und sie können ihm halt mit ihrer Magie aktuell einfach irgendwie nichts anhaben, es liegt an seinem Riesenblut und er schafft es dann auch zu fliehen, ähm, nimmt äh, Fang mit, den die ja auch geschockt haben, äh, Richtige, richtiger Schweiner. Ähm, ja, und dann löst sich die Situation halt auf, sozusagen und sie, die, die ähm, Kinder werden auch aus der Prüfung entlassen. Ähm, reden dann ja logischerweise auch darüber. Ja, nochmal ganz
0: kurz auf diese Situation. Ich finde, die Situation von McGonagall, die schockt einen ja nochmal ein bisschen anders als das mit Hagrid, ne? Weil wir wissen natürlich nicht, ähm, was in der Hütte so vorgefallen ist. Ich gehe mal sehr, sehr stark davon aus, dass jetzt Hagrid nicht diesen Streit provoziert hat. Und ähm, trotzdem hat man ja einfach, also man sieht ja nicht, was da dann im Endeffekt dann in dieser Hütte passiert ist. Bei McGonagall weiß man das dann aber schon. Ne? Also es geht ja einfach nur hin und sagt, hören Sie mal hier auf. Und dann sagt ja auch Tofti so, ey, das ist ja total ohne Vorwarnung jetzt hier alles passiert, also was ja. ist das denn? Also das ist ja skandalös. Ich finde auch interessant, dass die überhaupt nicht denken, so ey, da greifen wir mal ein. Oder okay, die Prüfung ist jetzt erstmal unterbrochen. Und ähm, wir machen kurz Pause. Die dürft nicht miteinander reden. Aber wir müssen kurz... Und sammeln. kriegt noch nochmal irgendwie 10 Minuten mehr oder so. Also da, äh, ja, also das ist ja total, ich weiß nicht, da, ich glaube, damit hat auch niemand gerechnet in diesen 100 Jahren, in denen die schon die Prüfung machen, dass dann, dann irgendwie so ein krasser Vorfall passiert. Ähm, Aber es ist natürlich jetzt hier Stoff für sehr, sehr viele Gespräche, die im Anschluss Mhm. auch in den Gemeinschaftsräumen natürlich fortgeführt werden. Und äh, jeder hat natürlich dann nochmal, und vor allem die Leute, die gerade ihre Prüfung abgehalten haben, ähm, die haben natürlich dann nochmal ein bisschen mehr Einblicke und können den anderen nochmal mehr berichten, was passiert ist.
1: Ja, ja. Also es haben ja so oder so irgendwie alle zumindest in Teilen mitbekommen oder halt gehört. Wir erfahren dann ja auch, dass die, ähm, die creepy brüder gesehen haben, dass ähm, McGonagall ins Schloss getragen wurde. Und ähm, ja, ansonsten, glaube ich, war wahrscheinlich, nachdem das alles passiert ist, einfach auch nicht mehr so viel zu sehen. Ähm, ja, aber schon echt verrückt. Äh, aber es ist kein Problem. Weil am nächsten Tag ist ja noch Prüfung. Man soll sich jetzt mal alle ein bisschen zusammenreißen, oder? Also, ist ja noch Zauber- ja. Zaubereigeschichte hier. Geschichte der Zaubereiprüfung.
0: Ja, Harry hat ja auch ganz, ganz wenig nur noch geschlafen. Ne? Ist natürlich ja. verständlich, dass er dann, pf, weiß nicht, ich glaube, es steht hier, dass er bis um 4 Uhr äh, gelernt hat noch oder aufgeblieben ist. Dann aber nur ein paar Stunden schlafen konnte und auch zum Frühstück schon wieder hingeht, damit er noch Zeit zum Lernen hat. Das also ist ja wirklich hier ein Trauerspiel an, äh, an Abläufen. Ne? Also, mhm. Dass das nichts wird, davon hätte man ja schon irgendwie äh, ausgehen können. Dass er jetzt hier um 2 Uhr dann schon die nächste Prüfung hat, ist wirklich alles sehr eng getaktet. Und äh, da tut es, ähm, also er, ihm fällt es ja auch einfach total schwer, sich hier in Zauberei-Geschichte äh, ist es glaube ich, seine letzte Prüfung zu konzentrieren. Und ähm, muss dann ja auch regelmäßig irgendwie die Augen schießen, um sich zu erinnern und er driftet dann relativ schnell wieder mal in einen dieser äh, Mysterium-Abteilungsträume ab, äh, die diesmal aber eine ganz andere Wendung nehmen, denn ähm, er schafft es natürlich wieder zu diesem Regal Nummer 97 in diesem Glaskugelraum vorzukommen. Und äh, jetzt ist da aber ein verwundertes Tier am Ende des Gangs, das sich dann am Boden räkelt und ähm, ja, irgendwie so so verwundert liegt halt. Mhm. Und er selbst wieder mal Voldemort und sagt dann hier, ey, Sirius Black, nimm diese Steck mal Kugel aus dem Regal. Ich kann es nicht. Und äh, entweder ruhe zu sie oder ich foltere dich jetzt einfach so lange bis ähm, weiß nicht, bis dein Körper nicht mehr mitmacht. Mhm. Und mit diesem Schrei wacht halt Harry auf. Ne? Also er f- wird dann ja irgendwie auch ähm, zu Boden fallen in dieser Prüfungssituation. Und er bricht natürlich einen großen Tumult los. Ne? Weil man weiß natürlich auch nicht, wie viel er dann gesagt hat von diesem Traum. Also wenn er jetzt in Voldemorts Zunge gesprochen hat, mhm. ist natürlich noch mal was ganz anderes. Ne? Wenn mhm. er da jetzt irgendwie sagt, ich töte dich. Ja. Oder ich folter dich, Crucio, bla blablabla. Aber bla. allein, stell also mal vor, der hätte da Crucio gemurmelt, gemurmelt. Ne? Oder ganz, ganz laut geschrien. Wäre natürlich mm. auch ein Ereignis geworden.
1: Mm. Weil das Schreien so an sich wahrscheinlich auch schon einfach für alle mega creepy ist. Ja, klar. Ähm, eine Frage dazu. Wie ist Sirius dahin gekommen?
0: Ja, ich glaube, das wird natürlich jetzt auch die Frage des nächsten Kapitels oder des Buchs sein, ob Sirius überhaupt da ist. Okay. Weil Sirius, äh, der, der hat es ja jetzt wirklich so lange geschafft, ne, nicht dieses Haus zu verlassen. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch mal auf, auf dem letzten Meter irgendwie schwach wird. Weil die Sommerferien stehen ja bald an und dann kommt auch Harry vielleicht noch mal vorbei oder generell ein paar mehr Leute aus dem Orden. Und ähm, das wird schon wieder. Ich glaube, die, die ganz, ganz kritische Zeit war eigentlich nach dem Schulanfang, nach dem äh, nach den Winterferien, ähm, als Snape da war, das waren diese ganz gefährlichen Momente. Aber die hat er ja überstanden. Also, der hat die wahrscheinlich nicht sehr gut überstanden, aber er hat sie überstanden. Und dass er jetzt eben schwach geworden ist und warum auch immer in die Mysteriumsabteilung geht. Also, allein ins Ministerium ähm, zu gehen, ist ja... Total dämlich, weil man vom Ministerium gesucht wird. Sirius würde das nicht tun. Also, ich, ich glaube ah, nicht, okay. dass das, das... warum? Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Mm, und okay. die ganze Prämisse von diesem Okumentik- und Legalimentik-Unterricht, den Harry ja bekommen hat, war ja damit Voldemort das nicht ausnutzen kann. Und jetzt hat man ja eigentlich Harrys größte Schwäche gefunden und gesagt, hier die einzige Familie, die du hast, ist halt Sirius Black. Den benutze ich jetzt einfach als Köder. Ähm, hat ja anscheinend irgendwie bei Arthur ganz gut funktioniert, dass da dreht alle, ähm, alle ganz, ganz heiß geworden sind und ihm geholfen haben. Und äh, er wurde ja noch gerettet. Das heißt, es funktioniert ja. Und dann Diesen Traum ist, wollte man ja immer weiter in diese Mysteriumsabteilung vorgerückt. Und äh, ich kann mir einfach nur vorstellen, dass Harry dahin gelockt werden soll, mhm. dass Harry irgendeine Dummheit anstellen soll. Und ähm, Sirius eigentlich noch am Grimmelplatz hockt und ja. Weil sonst macht der Augmentic-Unterricht der keinen Sinn sonst und ähm, auch jetzt hier mit, mit Sirius, dass der jetzt also, nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also da hat er dann doch noch so viel Selbstkontrolle zu sagen. Hm, ich gehe jetzt mal nicht in den Ort, wo ich gesucht werde. Das mhm. auch Nee.
1: Mhm. Gut, das hat meine Frage beantwortet.
0: Okay, ja, dann bin ich dann doch sind, froh drum.
1: Dann sind wir soweit mit dem Kapitel durch, aber es gibt ja auch noch die Fragen und Antworten. Äh, Fragen und Anmerkungen. So. Moment. <lacht> Lara schreibt: Jetzt, wo ich meine Schulzeit hinter mir gelassen habe, liebe ich diese Prüfungskapitel. <lacht> ja. Die gefallen mir wirklich gut. Ich finde, dass die Stimmung gut eingefangen wird. Ja.
0: ja, aber man erinnert sich doch nicht gerne an die Prüfungssituation, oder? Nee. Ich finde, also find, die Schule ähm, hat viele negative und viele positive Aspekte, an die man sich gut erinnern kann. Und Ich finde, die positiven Aspekte sind auch oft äh, in diesen Büchern auch aufgegriffen. Mhm. Ne? Dass man irgendwie viel Zeit hat, mit Freunden irgendwas zu machen, auch ein bisschen Unsinn zu machen und dass man äh, generell irgendwie ein bisschen unbeschwerter ist. Aber Prüfungssituation ist jetzt nicht der Moment, wo ich denke, Mann, wow, das haben die aber richtig gut eingefangen. Das, das wollte ich noch mal erleben, wie es ist. irgendwie, Wenn man glaubt, dass das von der nächsten Mathearbeit das nächste Leben eigentlich abhängt. Das ist doch wirklich grausam.
1: Aber ich finde die Kapitel, die sind einfach gut geschrieben, weil die so so nah dran sind. Ich finde das einfach sehr gut eingefallen. Ähm, Leslie findet es sehr befriedigend, wie sie Dolly eins auswischen damit, dass die DA so sicher durch die Prüfungen geht. Ja,
0: Ja, äh, habe ich ja auch schon im letzten Kapitel angesprochen. Es ist natürlich irgendwie cool, ne, dass man es ihr so unter die Nase reiben kann. Und äh, damit wird es ja total offensichtlich, ne, wenn es jetzt bis zu diesem Zeitpunkt nicht offensichtlich war. Ähm, aber jetzt ist es ja wirklich sehr offensichtlich, dass alle Leute, die auf dieser Liste standen, der so hervorragende Noten haben und alle anderen nicht. Ähm, ja, ist schon lustig.
1: Ähm, Liches möchte wissen. Wird Harry alle Zacks bestehen? Falls nicht, in welchen könnte er durchfallen?
0: Ja, da hätte ich jetzt noch mal ein bisschen mehr auf die Prüfung irgendwie, dass ich mir das mal angucken könnte. Ja, es ist natürlich sehr, sehr schwer mit der Geschichte der Zauberei, ne, weil er da ja auch einfach, denke ich, jetzt auch entlassen wird, irgendwie krankgeschrieben ist oder so. Ähm. Ja, oder man zieht es halt gnadenlos durch. Das wäre natürlich total interessant. Wahrsagen ist natürlich dann auch so eine Sache, wo man dann wahrscheinlich auch durchfallen könnte. Das hat ja auch bei Ron nicht so richtig gut funktioniert. Ich denke mal, dass er in diesen kritischen Fächern wie äh, Verteidigung gegen die dunklen Künste, ähm, Verwandlung, aber Zauberkunst und auch Zaubertränke, dass er das schon hingekommen hat. Mhm. Gerade auch für den äh, Kontakt mit Snape im nächsten Buch ist es ja wichtig, dass er Zaubertränke beibehält, ne? Ähm, Weil das das, das Buch besteht ja auch zu einem großen Teil aus dieser Reiberei in dem Zaubertrankunterricht und dass er eben Snape so ausgeliefert ist, der ähm, mit ihm einfach ein persönliches Problem hat Äh, und das wird man jetzt einem nicht nehmen, nur weil Harry nicht so gut in einem Fach ist. Also das wird er dann schon irgendwie noch irgendwie hinbekommen, dass er dann nächstes Jahr weiterhin Zaubertränke nehmen darf.
1: Mhm. Mhm. Liches schreibt, auch wenn es um Prüfungen geht, lese ich das Kapitel sehr gerne, weil man hier einen Überblick über die verschiedenen Lehrinhalte in Hogwarts bekommt. Das stimmt. Also ich finde, das fasst das alles nochmal sehr gut zusammen. Und der die ist Schülerin... natürlich auch
0: die perfekte Antwort auf meine Anmerkung zu der äh, Anmerkung davor, ne? also dass der, der Geist dieser Prüfung ganz gut eingefangen ist, mhm. äh, ist natürlich das eine gute Reihenfolge auch der Fragen mhm. und Anmerkungen. Mhm.
1: Ähm, und die Schülerinnen und Schüler sich richtig ins Zeug legen, das erinnert einen an seine eigene Schulzeit. Ja. Das ist so. ähm, Mona möchte wissen, wer denkt ihr schummelt in diesem Jahrgang? Das kann ja eigentlich, also entweder muss es eine Person sein, die wirklich nicht schlau ist und dann nicht begreift, dass sie erwischt werden kann oder das muss der Person sein, die denkt, ich bin viel schlauer als die Lehrkräfte, ich kann die austricksen und ich sehe das bei, bei niemandem, glaube ich.
0: Also so wie ich die Bücher einschätze, wenn das denn nochmal aufgegriffen wird, du ähm, kannst ja mal kurz ja oder nein sagen, ob das aufgegriffen wird. Uh, aber ich uh, hätte jetzt gesagt, so wie es bisher geschrieben ist, ist es eine typische Crap- oder Goll-Sache, die getan wird und dann wird mhm. man erwischt.
1: Mhm. Inga schreibt, nett, dass sich Voldy so um Harrys Bildung kümmert und erst am Ende der Prüfungsphase rumfoltert. Ja, das macht er eigentlich jedes Schuljahr ganz gut, ne?
0: Ja, doch. Also immer, wenn der Großteil oder alle Prüfungen eigentlich äh, vorbei sind. Heute hat er sich ein bisschen ähm, war ja zu ungeduldig, Na ne? Hat man das Gefühl, heute hätte er auch noch irgendwie zwei Tage warten können, wäre ein bisschen ruhiger gewesen, hätte besser in den Terminplan gepasst. Ja. Aber hey, da muss man jetzt ein bisschen quetschen. Ja.
1: Ähm, Richard schreibt, reicht der Gedanke, dass Umbridge gefeuert wird, wirklich für einen Patronus?
0: Habe ich mir auch gedacht, ne? Ähm, weil gerade ja auch in der äh, im dritten Buch, ne, wo er es gelernt hat, den Patronus äh, beschwören zu können, haben ja ganz, ganz viele glückliche Erinnerungen es nicht geschafft. Ich glaube, es hat viel mit dem Hass und dem Leid, den Dolly ähm, zu verantworten hat in Harry äh, zu tun, dass da dann diese glückliche dieses glückliche Gefühl dann herkommt. Ich glaube, das soll einfach noch mal verdeutlichen, wie stark diese Abneigung einfach gegenüber mhm. ihr ist.
1: Und ich glaube, es ist ja keine, also es sind ja keine Dementoren da. Also es ist ja jetzt viel leichter, ohne den mhm. wirklichen Gegenspieler, ähm, der seine Gefühle drückt, äh, sowas zu produzieren, weil es ihm grundsätzlich ganz in Ordnung geht. Und dann kommt zu dieser Gedanke, das ist ja viel viel simpler. Deswegen, also ich glaube, dass das vielleicht bei einem richtigen ähm, Angriff dass es wahrscheinlich, oder vielleicht nicht reichen würde, aber da jetzt in der Situation, ja. ähm, Sebi schreibt, ich finde es sehr schade, dass man von Astronomie sonst so wenig mitbekommt. Ja. Ich finde es eigentlich ganz cool, so von der Stimmung halt, ne?
0: Ja, ja, ja klar, doch, doch.
1: Mhm. Saskia möchte wissen, was ist wohl bei Hagrid in der Hütte passiert, dass die Situation so eskaliert?
0: Ja, ich glaube, er wurde halt gefeuert, ne? Beziehungsweise er, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass direkt in einem sehr aggressiven Ton ihm vielerlei Dinge unterstellt worden sind. Nun, zum Beispiel das mit dem Niffler und dann hat sagt, er, aha, war ich aber nicht. Und äh, dann sage ich, doch, warst du. Und dass da dann irgendwie das so sehr, sehr schnell hochkocht und ähm, ja.
1: Ja, oder ähm, du bist gefeuert, du musst gehen. Und Hagrid dann sagt, ihr könnt mich nicht dem Gelände verweisen.
0: Ah, stimmt. Ich ja, ist ja auch sein, sein Haus. ne? Ja, mhm.
1: genau. Und er ist ja auch Wildhüter, also zusätzlich zu seiner äh, Lehrtätigkeit. Von daher, ja, und ich glaube, da hat einfach schon wenig gereicht, dass, ähm, dass das dann von Seiten des Ministeriums auch so eskaliert.
0: Ja, klar. Aber auf Hagrids Seiten, dass der Wichler jetzt auch. hier fast seiner gesamten Existenz beraubt. Ja. Ne? Innerhalb ja. Einer, einer Nacht. Wo, wo ich mir auch gedacht habe, ey, ist das aber auch wirklich sehr, sehr passend, dass gerade diese mhm. eine Prüfung, die nachts abgehalten wird, äh, abläuft und der Nüffler, der ist ja, ey, schon irgendwie vier Tage nicht mehr im Büro von Umbridge gewesen, hätte man auch einfach eine Nacht früher, eine Nacht später machen können für und den Plot alles wäre nee, egal ich. gewesen.
1: Nein, nein. Das habe ich nicht für den Plot. <lacht> ähm, Top und Flop.
0: Ja, ähm, mein Flop ist, ist Ernie McMillan. Ja. <lacht>
1: was ist das?
0: <lacht> ich hatte als erstes natürlich Dolores gedacht und äh, mir dann aber überlegt, hey, wir hatten jetzt schon so oft Dolores. Mhm. Wer ist denn noch im Kapitel, ne? Wer, wer, wer kann mir noch irgendwie was bieten, mhm. was ich nicht so toll finde? Und äh, wie Ernie da mit seinen gelernten Stunden prahlt? Das fand ich dann im Endeffekt. Ist jetzt nicht schlimmer als das, was Ernie äh, <lacht> macht. Ne? Ja. Aber ich das fand ich das trotzdem flopwürdig. Ja. Ich fand es für Ernie flopwürdig. Ernie hat das ja, normalerweise um, nicht nötig.
1: Er hat es nicht nötig, nein. Mein Flop ist Voldemort, weil er Sirius foltert. Fand ich jetzt auch irgendwie nicht so geil. Ja, fair. <lacht> Und mein Top? Was meinst du? Hagrid. Nee. Neville. aber Nee. Hagrid war knapp.
0: Ähm, McGonagall.
1: Ja. Verständlich auch, ne? Bitte?
0: weil sie sich da für, für Hagrid nochmal einsetzen möchte. Mhm. Ja, guter Punkt. Ähm, ich habe mich jetzt hier auch für Hagrid aber entschieden, weil ich gedacht habe, ach, wie er sich da so wehrt, ist irgendwie ganz cool, ne? so ein paar Schwinger setzt und so und äh, generell, aber eigentlich widerspricht es schon so meinem Credo zu sagen, ah, wenn man Mitleid <lacht> hat, dann nimmt man ihn dann nicht eben als, als Top. Vielleicht wechsle ich jetzt auch zu McGonagall. Ja, ich bin McGonagall. <lacht> noch.
1: Okay, Aber nicht aus Mitleid, weil sie äh, verflucht wurde.
0: Nee, sondern weil sie sich dafür ihren Freund und Kollegen eingesetzt hat. Mhm. Und äh, auch das Richtige versucht zu tun. Mhm. Und ähm, ist natürlich auch eine ganz, ganz interessante Auslagenslage, wie lange sie jetzt geschockt ist für für Harry. Weil Harry ist ja jetzt in einer Notsituation. Aber da kommen wir dann zum Ausblick. Obwohl, wir sind ja jetzt schon im Ausblick im nächsten Kapitel. Wie heißt denn das Kapitel?
1: Aus dem Feuer.
0: Aus dem Feuer. Ja, also Harry ist natürlich jetzt erstmal in dieser Notsituation ne? und ein bisschen Rat vom Orden oder von Ordensmitgliedern des Phönix äh, tätigen, glaube ich, ganz gut. Jetzt ist es halt so, dass wieder Hagrid da ist, dass wieder Dumbledore da ist und McGonagall ist momentan vielleicht nicht ansprechbar. Also da wir wissen ja noch nicht, wie ihr Gesundheitszustand ist, aber das scheint ja schon so als ob sie irgendwie mit ihrem Leben auch ringt, ne, weil sie auch schon relativ alt ist und dann gleich viel Schockzauber abbekommen hat, ähm, das wird ja auch schon so kommentiert nach dem Motto, oh je, die könnte jetzt hier drauf gehen, ähm, ja, also die einzige Person, die ihm quasi helfen könnte, ist Snape, der natürlich jetzt auch nicht der beste Freund von Harry ist, ne, und, äh, momentan Auch ein bisschen schwierig, äh, die Kommunikation der beiden. Äh, Aber ich hoffe doch wohl, dass dass sich da irgendwie zusammengerissen wird. Ich sehe aber auch vor allem im nächsten Kapitel, dass Dumbledore zurückkommt. Weil das Kapitel heißt ja aus dem Feuer, ne? Und der Orden oder der Phönix, ne? Der kommt ja auch aus dem Feuer wieder, aus der Asche äh, wieder zurück. Und. er strahlt dann zum neuen Leben. Ich habe dann irgendwie so das Gefühl, dass der Orden jetzt so ganz, ganz groß wieder aufkommt und äh, Dumbledore dann in einem epischen Moment, in einem epischen Auftritt äh, irgendwie den Tag rettet beziehungsweise ähm, ja, dass es da irgendwie zum ja, äh, äh, dass er einfach wieder zurückkommt und irgendwie ein bisschen Harry hilft. Das habe ich so aus der Überschrift mir hergeleitet.
1: Mhm. Das werden wir nächste Woche erfahren. Und hoffentlich erfahrt ihr das auch nächste Woche, weil ihr uns dann wieder zuhört. Ansonsten, wenn ihr uns bei Steady unterstützen wollt, wir haben ähm, heute auch die neue Steady-Folge aufgenommen. Dann könnt ihr noch ein paar Folgen nachhören. Wir veröffentlichen einmal im Monat so eine kleine Sonderfolge. Eher so Privates, würde ich sagen. Oder einfach so ein bisschen Geschnacke. Ähm, Ihr könnt uns natürlich gerne auf Instagram folgen. Oder folgt uns da, wo ihr uns hört. Wenn ihr uns da bewerten könnt, bewertet uns auch gerne dort. Und kommt natürlich auch gerne auf unseren Discord. Also da habe ich äh, letztens, gestern, so einen kleinen Aufruf noch gemacht auf Instagram. Dann kamen auch wieder ein paar Leute dazu. Und äh, wir sind immer sehr offen für neue Leute. Und es ist einfach immer schön. Also kommt da vorbei. Es ist einfach schön, was soll ich sagen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
0: Bleibt Portrick.